0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Sie war eine Päpstin, sie war eine Terroristin und sie schwingt sich auf zur Ikone des Freiheitskampfes, zur Jeanne d'Arc, nämlich zur Jungfrau von Orléans. Die Schauspielerin Johanna Wokalek ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Imke Turner. Hallo Frau Wokalek. Hallo. Ist das eigentlich richtig ausgedrückt, Sie waren eine Päpstin und nicht, Sie verkörperten eine? Oh, da gibt es ja viele Gespräche drüber. Manche Schauspieler sagen, sie wollen
0: nicht sagen, sie spielen eine Rolle. Die sagen dann, sie sind eine Figur. Das ist total kompliziert. Und waren, äh, ich war schon viel und ähm, weiß ich jetzt nicht, verkörpern. Eigentlich müsste man sagen,
1: verkörpern wahrscheinlich. Also Sie sagen lieber verkörpern, als dass Sie sich wirklich so voll mit mit Haut und Haar in eine Rolle hineinbegeben, dass Sie sagen könnten, ich war es auch. Wenn
0: ich jetzt mit Ihnen spreche, würde ich tatsächlich sagen, ich war. Wenn ich es aufschreiben würde, würde ich wahrscheinlich sagen, verkörpern.
1: Wie lange dauert das denn eigentlich, in so eine Rolle hineinzuwachsen, wie zum Beispiel die einer Päpstin?
0: Ich kann es natürlich nicht messen in, in Monaten oder so, aber der Weg ist immer dieses Lesen. Ich, ich lese immer viel, habe viel gelesen über die Päpschen selber, dann mich mit dem Mittelalter ein bisschen befasst. Und, aber tatsächlich ist es so, eigentlich schon beim ersten Lesen von einem Drehbuch äh, oder einer Geschichte regt sich entweder etwas in mir, dass ich denke, ja, da, das möchte ich spielen. Oder eher nicht. Also dieser Prozess des Angefasstseins von etwas, oder das ist, findet eigentlich sofort statt in der Regel. Dass man schon anfängt, was in sich zu spüren und schon irgendwie eine Verbindung aufgebaut hat mit dem, was man dann spielen wird.
1: Können Sie das genauer beschreiben oder ist das so etwas, was im Bauch passiert und was man hinterher gar nicht mehr genau festmachen kann? Daran lag's. es. Ja, es ist dieses,
0: eigentlich mag ich das Wort gar nicht so, es ist tatsächlich dieses Bauchgefühl, was sich einstellt. Ich glaube, es ist vielleicht ist es sogar eher was anderes. Es ist der Zustand, dass ich Bilder in mir vor meinem inneren Auge sehe, zu dem, was ich da gerade lese. Und wenn das eintrifft, also tatsächlich schon auch irgendwie relativ klar die Skizze einer Figur. Tatsächlich sehr visuell. Und wenn das eintrifft, während ich lese, ein Drehbuch lese, dann ist das schon mal ein Zeichen, ja. Könnte dass klappen. Ist, ja, ja, dass, dass, dass mich das reizt.
1: Und wie oft passiert sowas prozentual? Also sprich, wie viele Drehbücher lesen Sie und sagen, nee, ist nichts?
0: Ja, ist schon selten, ne? muss ich ehrlich sagen, dass das ähm, richtig tolle Drehbücher ist, nicht so häufig. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Wir Schauspieler warten oder wünschen uns immer natürlich die tollen Drehbücher und das ist schwer genug das zu schreiben, aber es ist, das ist auch der Grund, warum das jetzt nicht so
1: häufig der Fall ist. Hm. Das heißt, Sie gehen wie alle anderen Menschen auch irgendwann Kompromisse ein und sagen, okay, das ist jetzt nicht so das ganz tolle Drehbuch, aber ich mache trotzdem mit.
0: Naja, so wahnsinnig viele Filme habe ich ja eigentlich gar nicht gemacht, finde ich, wenn ich jetzt sehe, was wie viel, 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 viel mehr andere auch schon gedreht haben. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich eben immer diesen Wechsel hatte zwischen Theater und Film und die Möglichkeit hatte, so auszuwählen. Solange das irgendwie geht, möchte ich das auch so machen und beibehalten, dass ich tatsächlich, denn am Set muss man wirklich auch viel warten, und jetzt habe ich auch noch einen Sohn äh, und dann denkt man, ja, es muss sich auch richtig lohnen zu warten.
1: Aber am Theater ist ja genau das gleiche Problem, ne? dass man da dann vielleicht eine Rolle spielt, die einem aus dem Bauch heraus gar nicht so zugesagt hat.
0: Ja, ich bin da, was das betrifft, hatte ich immer Glück. Ich hatte dazu immer eine Fantasie und immer Lust drauf, das auch zu machen.
1: Und in den Filmen, die Sie gespielt haben, Johanna Wokalik, sind es sehr oft extreme Figuren, extreme Frauenfiguren, muss das so sein? Das, ist es das Extreme, was sie reizt? Die Frauen am Rande von irgendwelchen Katastrophen oder? Ja gut, es kam immer zu mir auch. Ne? Ich wurde halt gefragt, das zu
0: spielen. Natürlich ist das eine Herausforderung für mich, das auszuloten und ja, auch jetzt zum Beispiel das letzte dieser Zweiteiler, der im Fernsehen war, Landgericht, war auch so eine Frauenfigur, ähm, der diese Herausforderung beinhaltet hat. Das ist, ist natürlich besonders spannend. Wobei ich glaube, das ist eben das Drehbuch. Es muss nicht unbedingt jetzt eine Päpstin sein und auch keine Terroristin, damit irgendwas spannend ist. Überhaupt nicht. Das kann auch der Alltag sein. Der aber das Interessante ist eben, dass in in einer äh, Figur ein ein Spannungs wie soll ich sagen, ein, dass die sich in, in einem Spannungsverhältnis setzt, sich ja. in der Spannung dazu versetzen kann und da etwas ausloten kann. Also ein psychologisch extremer Moment vielleicht, in dem sich die Frau befindet. Ja, also klar, die Bühne, sagt man, das Theater lebt natürlich von den Konflikten. Die Theaterstücke, die ganzen klassischen Theaterstücke vor allen Dingen, aber auch die Bühne ist ein Raum, wo wir die Situation brauchen und die Begegnung für Schauspieler, damit wir spielen, spielen können, brauchen wir eine Situation und da hilft es, dass wir einen Konflikt haben. Und der Konflikt und das Lösen des Konfliktes ist natürlich das Reizvolle am Spiel. Plötzlich kommt man in die Situation, dass man sich verhalten muss, dass man sich vielleicht nicht verhalten kann, dass man in Zwangslagen gerät und aus dem heraus einen, einen Weg finden muss. Und das ist das Spannende.
1: Wie lange dauert das, bis Sie so eine Rolle dann wieder loswerden? Also gerade diese Extremen, die Terroristin Gudrun Enslin haben Sie gespielt im bader
0: ja, alles, aber auch jetzt mit der Jeanne d'Arc, weil die Musik auch so eine große Rolle da spielt, das begleitet mich schon. Es gibt Schauspieler, die sagen, sie hängen das einfach an der Garderobe auf, ihr Kostüm und alles ist vorbei. Ich kann das so von mir nicht sagen, weil ich jemand bin, der immer sehr genau wissen will, warum ich da etwas tue oder was, warum ich mich so und so verhalte. Und ich Freude daran habe, sehr tief auch zu graben und auch sehr weiträumig. Also ich lasse mich inspirieren von vielen verschiedenen Dingen, von Büchern, aber auch von der Malerei. Ich war jetzt im Musée d'Orsay in Paris, auch um Bilder wieder zu sehen und auch die Jeanne d'Arc sozusagen für mich auch aus der Malerei heraus wieder zu befüllen. Und bei extremen Charakteren, nicht ohne Grund nach einer Vorstellung, gehen die Schauspieler danach noch in die Kantine. Und sitzen beieinander, reden miteinander auch um das. Weil es ist ja auch Adrenalin, was da freigesetzt wird. Und das muss erstmal mal wieder nach unten. Der Pegel muss wieder absinken. Und beim Drehen ist es für mich am schönsten. Ich habe nicht die Familie dabei und bin einfach da beim Drehen. Und ähm, kann mich ganz darauf konzentrieren. Und gehe halt irgendwie auch ein bisschen mit dieser Rolle wieder ins Hotelzimmer und komme mit der am nächsten Morgen wieder raus. Ich finde es sehr schwierig, das immer abzulegen sofort und dann wieder beispielsweise nur für den Sohn da zu sein oder für, für die Familie da zu sein.
1: Weil Sie gerne 100 Prozent geben möchten.
0: Ja, das entspricht <lacht> mir wahrscheinlich, ja.
1: Die Schauspielerin Johanna Wokalek ist heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Musik mit der französischen Mezzosopranistin Marianne Crebassa haben Sie sich gewünscht. Ich muss gestehen, ich habe die vorher noch nie gehört. Woher kennen Sie sie?
0: Also eigentlich war Marianne... Die Begegnung für mich mit der ersten Opernproduktion, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich mit Luc Bondy, der leider verstorben ist, in Salzburg, bei den Salzburger Festspielen, haben wir nur Uraufführung gemacht von Marc-André Dalbavie über Charlotte Salomon. Die war eine, ja, eine jüdische, ja, ein Mädchen in Berlin, die ihr ganzes Leben in Guachen aufgemalt hat, praktisch wie so kleine... Comics oder wie Filmbilder. Und während sie die aufmalte, hat sie immer Musik gehört. Die kam aus einer ganz musikalischen Familie. Und dieses Leben oder Theater heißt das Buch. Darüber wurde ein Libretto geschrieben und Marc-André Dalbavier hat das äh, komponiert. Und da habe ich das erste Mal Marianne Crevasse getroffen, weil meine Rolle, die Charlotte Salomon, war gespalten. Also sie hat die Partie gesungen und ich habe die Partie gesprochen. Und Marianne Crevasse, finde ich, hat eine wunderbare Stimme Und da dachte ich, ach, da mache ich mal ein bisschen Werbung, weil Marianne das gar nicht mehr nötig
1: hat. Gut, dann hören wir sie jetzt in der Rolle des Kirubino, Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Die französische Mezzosopranistin Marianne Crébassat, gewünscht von der Schauspielerin Johanna Wokalek. Heute mein Gast im hr2-Doppelkopf. Mein Name ist Imke Turner. Oh Boy heißt die Debüt-CD von Marianne Crébassat. Ein ganzes Album voller Hosenrollen. Und mit Hosenrollen haben Sie ja auch einschlägige Erfahrungen gesammelt, Frau Burkadeck, nämlich in dem schon angesprochenen Film Die Päpstin. Jetzt sind ja kurze Haare und lange Hosen nicht unbedingt was Außergewöhnliches mehr für Frauen und es braucht auch ein bisschen mehr, um sich in einen Mann zu verwandeln. Was fehlt da noch?
0: Klar, man überlegt sich, ob man irgendwie mit der Gestik irgendwas anders macht oder... Also recht kann ich es nicht sagen, was jetzt, dass ich mir wirklich gesagt hätte, jetzt gehe ich ganz anders oder äh, irgendwas in der Sache. Nee. Aber ich beneide die Sängerin um das Repertoire in der Oper. Ich finde es ganz toll, diese, dass die beispielsweise diese äh, Möglichkeit haben, diese Hosenrollen alle zu spielen und dass man nicht darüber nachdenkt, ob das ein Mann ist oder ein sondern dass das Frauen spielen und dass man diese Trennung der Geschlechter, die ja früher nicht waren am Theater, ne, dass da gar nicht äh, sich diese Frage gar nicht stellt. Ich finde, das äh, Opernrepertoire ist viel reicher von den Figuren her und von den Charakteren her für die Sängerin, als wir es am Theater haben.
1: Mhm. Im Theater geht es dann schnell in Richtung Klamauk, wenn die Geschlechter gewechselt oder die Rollen gewechselt werden. So ja teils, ich, nein, ich so. finde,
0: es sollte sich die Frage gar nicht stellen, warum soll nicht eine Schauspielerin Gut, das findet auch nach und nach wieder statt, aber warum sollen eine Schauspielerin? nicht auch Richard den dritten spielen und äh, Hamlet. Gut, Angela Winkler hat das ja gemacht. Ich finde das muss, doch, wenn der Raum Bühne da ist, muss doch genau dieser Raum und die Freiheit des künstlerischen Daseins äh, da ist, muss doch genau das auch stattfinden können. Aber da ich habe ich das Gefühl, gibt so ganz komisch immer so denk Hürden, sich das vorstellen zu können. Ich finde aber, das Theater und Bühne ist der Raum, der völlig unbegrenzt die Möglichkeit des Sich-Vorstellens bietet. Und ich finde diese Grenzen so schade, die die Oper gar nicht hat. Also da fragt sich doch keiner, warum haben die Hosen an? Also das gehört zur Geschichte dazu, aber warum es ist es viel offener?
1: Mhm. Sie haben jetzt ein ganz ähnliches Thema, aber trotzdem, Johanna Volkerleck, keine Hosenrolle, aber wohl eine Frau, die sich in Männerangelegenheiten einmischt, nämlich Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans an der Oper Frankfurt, das Oratorium von Arthur Honegger, wohlgemerkt, und nicht das Schauspiel von Friedrich Schiller. Ähm, ja, diese Jeanne d'Arc, die hätte sich vielleicht auch besser Hosen angezogen, ne, damit die Geschichte für sie gut ausgegangen wäre.
0: Nein, nein, da ist ja tatsächlich das Thema, wenn man die Protokolle liest. also es gibt ja, das wurde ja protokolliert, ne, der Prozess von der Jeanne d'Arc, und das Problem ist tatsächlich gewesen, sie wurde immer gefragt, äh, warum äh, hast du Hosen an? Und sie wurde gezwungen, später dann, als sie im Gefängnis war, ein Kleid anzuziehen. Dann wiederum wird berichtet, sie wollte das Kleid anziehen, aber sie wurde misshandelt und hat daraufhin wieder die Hosen angezogen und das geriet wieder zu ihrem Nachteil in dem zweiten Prozess. Sie hatte tatsächlich im wahrsten Sinne die Hosen an, die Jeanne d'Arc, ne, um, um ihren Weg zu gehen.
1: Sie übernehmen diese Rolle jetzt nicht zum ersten Mal. Sie haben schon einige Produktionen gemacht, dieser Jeanne d'Arc au Boucher von Honegger. Was reizt Sie an dieser Figur?
0: Also ich kenne ja die äh, Johanna von Schiller als Stück, aber ich hatte nie so dieses Gefühl, das muss ich unbedingt spielen. Aber als mir das erste Mal, ähm, das war in Wien beim Musikverein, dafür habe ich das das erste Mal mir drauf geschafft, wie man so salopp sagt. Als ich dem begegnet bin, hat mich das so erfüllt und auch fasziniert, dass ich auch gedacht habe, ja gut, die Johanna von Orléans von Schiller hat sich hiermit tatsächlich wirklich richtig erledigt. Also man hat ja manchmal vielleicht so Wünsche, dass man denkt, sowas würde man gerne mal noch spielen. Und es ist tatsächlich diese Begegnung von, dass man da steht mit so einem großen Orchester, Riesenchor, Kinderchor und als ich das das erste Mal gemacht habe im Musikverein, war das ein einzigartiges Erlebnis für mich. Also Musik ist so geht so unwiederbringlich direkt ins Herz. Was wir Schauspieler in idealen Momenten ja auch können, trotzdem hat das Schauspiel immer auch etwas mit dem Kopf zu tun, weil die Worte müssen irgendwie durch den Kopf. Man muss das Wort irgendwie erfassen und den Gedanken im Kopf. Aber die Musik geht unmittelbar direkt ins Herz. Und diese Kombination äh, mal zu erleben auf der Bühne, das hat mich schon ex extrem gefesselt und begeistert auch.
1: Und sicherlich auch gefordert, ne? denn da kommt ja eine Dimension ins Spiel, mit der Sie sich jedenfalls in der Ausbildung nicht so sehr beschäftigt haben, das Timing zur Musik.
0: Ja, also ich habe, muss ich jetzt sagen, zum Glück viele Jahre Klavier gespielt. Das heißt, ich kann Noten lesen, aber klar, Rhythmus und alles, das gehört alles mit dazu. Aber das ist natürlich das Schöne. Und es ist jetzt im Französischen, ich habe es ja da auf Deutsch gemacht, jetzt mache ich es auf Französisch und das ist unglaublich toll notiert von Claudel, der das Libretto geschrieben hat und Honegger, wie der die Worte rhythmisch setzt und warum. Man versteht jetzt auch, weil in der Übersetzung geht da natürlich viel von verloren, warum das wie notiert ist und warum welches Wort verwendet wird, damit sich das auch rhythmisch transportiert, die Emotion von dieser Frau also ich erlebe viel mit durch diese Begegnung mit der Musik. Auch wie unglaublich auffühlend es ist, was ich nicht wusste. Ich verstehe jetzt erstmalig noch besser ähm, Dirigenten. Also was die da erleben, also in so Proben, den ganzen Tag zu so Proben, in der Musik zu stehen. Und ich meine, es gab jetzt selbst, obwohl wir bisher nur mit Klavier gearbeitet haben, hatte ich eine Nacht, da konnte ich gar nicht schlafen. Das heißt, Musik kann emotional was so auslösen in einem, dass wenn man die noch hört, so lange dass das wie so ein Rausch wird, dem man auch ausgeliefert ist, dass man irgendwie, ich musste ein Licht anmachen, richtig, und mich beruhigen und ein Buch nehmen und habe einfach die Nacht nicht geschlafen, aber ich musste etwas ganz anderes tun und lesen, um aus wie so einem Rauschzustand und aus so einer Spirale rauszukommen. Das war auch un also beängstigend. Und da merkt man, wie doch, wie unmittelbar uns Musik anfasst äh, mhm. oder den Menschen. Es ist eben eine Sprache ohne das Wort. Ne? Es ist der Klang.
1: Ja, Joanna Wukalex, Sie haben das eben so, so leicht dahin gesagt. Ich mache es jetzt auf Französisch. Das ist ja für eine Schauspielerin jetzt nicht so selbstverständlich, dass sie da mal eben die Sprache wechselt.
0: Nö, das ist auch viel Arbeit, und, ähm, aber natürlich eine tolle Herausforderung. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt ja auch in Paris lebe und viel da bin, ist das natürlich jetzt besonders toll, weil sich das so verschränkt, das Alltagsleben da und ich in dem Sprachklang auch bin. Ich kann äh, die deutsche Fassung ja auswendig, die habe ich zweimal jetzt gemacht und jetzt begegne ich der nochmal auf Französisch. Äh, ach, ich finde ja immer find das, ja das Schöne an unserem Beruf, dass man immer wieder hoffentlich so Chancen hat, Dinge auf andere Weise und auch sich aus verschiedenen Richtungen zu nähern. Also ich näher mich jetzt nochmal neu dieser Partie, auch über diese Sprache. ist mhm. schon toll.
1: Also dass Sänger auf Italienisch, Französisch, Russisch, Tschechisch was auch immer singen, ist, glaube ich, selbstverständlich. Das gehört einfach zur Ausbildung dazu bei Schauspielern, aber doch eigentlich nicht. Ne? Also vielleicht noch Englisch, aber dann hört es doch eigentlich schon auf. Und man erwartet ja auch vielleicht so ein bisschen muttersprachlichen Klang bei Schauspielern.
0: Genau, daran, klar, ich habe einen Coach und alles und wir man, dazu gehört Fleiß und ein Ohr natürlich, dass man es hört und das ist eine Kombination aus vielen Elementen, um ähm, den Weg dahin zu gehen, aber wiederum, äh, die Sänger machen es, wie selbstverständlich und wir Schauspieler machen es im Film schon lange und ähm, jetzt ist das eine Mischform zwischen, also Sprache, aber immer mit der Musik, also wir werden sehen, es ist auf jeden Fall toll.
1: Jeanne d'Arc an der Oper Frankfurt. Johanna Wokalek ist zu Gast im Doppelkopf in Heizweikultur. Kultur. Eine nächste Musik und das ist nur eine ganz kurze Episode aus Pelias et Mélisande von Claude Debussy, die insofern jetzt gut an dieser Stelle passt, weil Claude Debussy ja auch den Honegger ergänzen wird an der Oper Frankfurt, allerdings ein anderes Stück. Also wir hören jetzt Mélisande am Fenster, ihr langes Haar kämmend, also ein kleines bisschen eine Rapunzel-Szene. Mélisande am Fenster, Musik von Claude Debussy, hier gesungen von Anne-Sophie von Otter. Was gefällt Ihnen so daran, Johanna Wokalik? Ich war, bevor ich nach Frankfurt kam, zu den Proben in Pelias
0: et Mélisande im Théâtre Champs-Élysées und habe dies erste Mal diese Debussy-Oper gehört und ähm, gesehen. Und ich finde die Szene so toll. Also, erstmal Debussy ist natürlich wichtig, dass man dem mal begegnet, so auch. Das fand ich unglaublich fesselnd. Aber mir hat es so gefallen, dass diese Mélisande ähm, da eigentlich eine Chanson hat, a cappella, also ohne alles. Und es hat was ganz Magisches gehabt. Und ich finde es einfach einen ganz tollen Moment in der Oper.
1: Ja, es ist so im, im klassischen Sinne wenig opernhaft, was sie da gerade zu tun hat. Genau, es ist wieder so eine.
0: Und Debussy selber hat sich zum Beispiel sich auch ganz viel beschäftigt mit Malerei. Und es ist wieder so ein Moment, wo eigentlich sich verschiedene, wie soll man sagen, Ausdrucksformen kreuzen. Weil das ist ja eigentlich das einfache Lied, äh, könnte auch ein Schauspieler singen, nicht so toll natürlich. Aber es ist ein Ausdruck des einfachsten Singens und eine andere Form des Ausdrucks. Und das macht mich immer sehr neugierig, wenn ich innerhalb eines Abends sich die verschiedenen Formen von Ausdrucksmöglichkeiten begegnen.
1: Sie haben den Doppelkopf in H2 Kultur mit Johanna Wokalek. Lassen Sie uns noch ein kleines bisschen zurückschauen nochmal in Ihrem Leben. Wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, wo Sie herkommen. Viele wissen es wahrscheinlich, die uns jetzt zuhören, aber einige vielleicht nicht. Also Sie, Sie sind gleich nach dem Abi ans max reinhardt seminar in Wien gegangen, haben dann drei Jahre praktische Erfahrung, kann man jetzt so sagen, in der Rückschau am Theater Bonn gesammelt und dann seitdem und bis vor kurzem am Burgtheater in Wien engagiert. Also so gesehen ganz, ganz oben. Ne? Ja, kann man so sagen. Stimmt. Also kann man eine Bilderbuchkarriere nennen?
0: Ja, es, es war vielleicht sogar noch so ein bisschen altmodische Karriere, so mit in dem Sinne, dass ich halt an die Schule ging und dann tatsächlich äh, erst nochmal an ein kleineres Haus gegangen bin, was ja auch nicht unbedingt mehr immer so ist, dass man sich so bindet heutzutage. Also Es ist auch, auch viel so, dass viel mehr gastiert wird und dass auch gerade junge Schauspieler sich gar nicht mehr so binden wollen, weil die auch dann drehen wollen und so weiter, was ich auch verstehe. Und dann war ich halt in Bonn, habe da, ich weiß nicht wie viele Vorstellungen, jeden Monat gespielt, zweieinhalb Jahre und ähm, kam dann ans Burgtheater und war da auch wirklich 15 Jahre. Allerdings muss ich sagen, waren das natürlich auch, das Burgtheater hat mir alles ermöglicht. Also ich konnte die Filme machen und Theater spielen. Und das ist natürlich, äh, ich weiß gar nicht, ob das heute alles noch so geht wieder. Ja. Damals da ging waren, das so.
1: Da waren Sie noch keine 30 Jahre alt. Gab es da so Momente, wo Sie sich kneifen mussten, ob das jetzt wirklich alles so wahr ist, wie das gekommen ist? Oft.
0: Ähm, und ich finde auch, dass das dazugehört und dass das so bleiben muss in so einem Leben, wenn man auf der Bühne ist. Und ab dem Moment, wo man merkt, dass das vielleicht gerade nicht mehr so ist, dann muss man irgendwie was ändern, damit dieses Gefühl des sich kneifen müssens immer wieder auch kommt. Denn diese Lebendigkeit und dieses sich herausgefordert fühlen, die Neugierde auf die Dinge, was eben völlig abseits von dem ist, was ich Routine nenne sondern das immer wieder sich neu begegnen, sich selbst und anderen in dem, was man tut, ist, finde ich, die absolute Voraussetzung dafür, dass man lebendig äh, als Schauspielerin vorhanden ist oder Schauspieler. Und das verlange ich auch von mir oder das stelle ich mir vor für mein Leben, Schauspielern.
1: Das hat Sie dann vor die schwierige Aufgabe gestellt, eine Position oder ein Engagement, wo man sagen würde, höher geht eigentlich nicht mehr für einen deutschsprachigen Schauspieler, für eine Schauspielerin, aufzugeben und den Sprung in etwas zu wagen, wo man noch nicht so richtig weiß, wie es werden wird. War das schwierig?
0: Ja gut, jetzt kann man natürlich okay. sagen, wenn ich jetzt sage, ich bin da jetzt nicht mehr an dem Haus, ist das jetzt für mich nicht so schwierig, weil ich habe ja schon große Sachen gemacht und... Äh, in dem Sinne schon meinen Weg auch gemacht. Und das ist ja auch schön daran. Es ist eine emotionale Bindung, die ich ganz stark habe an das Haus und auch an, an das Ensemble. Aber es, war, es bestand diese Gefahr, dass das so gemütlich wurde und unglaublich schön und vertraut und familiär. Und das ist ja auch gut und soll auch sein. Aber trotzdem finde ich es eben so wichtig, dass man immer wieder auch aufbricht. Es gibt so ein tolles Gedicht von Brecht. Ich finde ja Brecht in den Gedichten toll auf der Bühne weiß ich nicht so genau, aber jetzt ich, kann ich es leider nicht zitieren, aber der sagt irgendwie, lass uns unsere Ideen betrachten mit kalten Herzen und wenn unsere Ideen, es jetzt grob zitiert, wieder alt aussehen, dann lass uns weiterziehen. Und ich finde, das hat schon viel damit zu tun, mit unserem Dasein als Künstlerin. Und ich habe mein Leben betrachtet oder mich in dieser Situation versucht, ja mit ja, kühl beobachtet und gemerkt, da stimmt irgendwie gerade was nicht mehr. Jetzt muss ich mal weiterziehen. Und jetzt springe ich in ein, in ein anderes Leben, was natürlich
1: ganz viel Reichtum wieder bietet. Was sich aus verschiedenen Seiten dann auch so zusammensetzt. Sie sind verheiratet seit ein paar Jahren, Sie haben einen Sohn seit ein paar Jahren, die eben auch nicht in Wien auf Sie warten, sondern in Hamburg. Und Sie haben gerade erzählt, in Paris leben Sie jetzt. Genau, wir also sind jetzt viel in Paris. Es bleibt also ein, ein Leben aus dem Koffer.
0: Ja, wir sind tatsächlich immer äh, ein bisschen so ein Beispiel für Wandernde. Ja, wir sind ein bisschen unterwegs immer, das stimmt. Lieben Sie das? Da muss ich schon auch sagen. Also ich bin jetzt gerne auch mal ein paar Jahre dann an einem Ort. Ja, ich habe ne, wie soll ich sagen, ich habe keine Schwierigkeit damit. Also ich bin da sehr, ähm, glaube ich, ziemlich flexibel und auch bereit, äh, mich immer wieder auch neuen Orten oder neuen Lebenswelten zu öffnen und sehr neugierig. Für mich ist wichtig, dass ich an einem Ort bin, wo ich Inspiration habe. Das merke ich doch. Das ist natürlich in Paris auf jeden Fall gegeben.
1: Also das ist auch ein, ein Ort, den Sie sich gesucht haben, den ich dir immer an Thomas Hengelbrock gesucht habe und gesagt habe. Ja, der hat ich sich gefunden,
0: hin. weil mein Mann ist äh, chef Associé vom Orchestre de Paris. Das heißt, das hat sich schon auch aus dem heraus ergeben. Aber ich muss sagen, dass ich schon wie Viele, als ich noch an der Schauspielschule war, immer so einen Traum hatte, mal in Paris zu leben. Und viele Jahre später erfüllt er sich. Und äh, träumen darf man ja ewig.
1: Mhm. Wobei das, glaube ich, für eine, Sch eine Schauspielschülerin dann doch ein Traum ist, der sehr weit weg ist. Ne? Wenn man eben eine deutschsprachige Schauspielerin ist, dann nach Paris zu gehen, ist, glaube ich, außerhalb der Reichweite normalerweise. Weiß ich gar nicht. Es haben ja auch viele äh, dann,
0: ich hatte nur eine das Zeit, stimmt. Ich hatte nie Zeit, weil ich sofort immer spielte. Aber es gab welche, die machten so, waren dann ein Jahr in Paris und haben da studiert. Das ging, war alles möglich, also auch von Wien aus. Nur für mich kam das nicht in Frage, weil ich war von Anfang an tatsächlich toi 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 so beschäftigt, dass das damals nicht ging
1: und jetzt äh, nehme ich mir das. War auch dahin gesagt, ohne nachzudenken, Romy Schneider ist das berühmteste Beispiel, dass es doch funktioniert hat. Johanna Wukalek, zu Gast im Doppelkopf heute in h 2 Kultur, Zeit wieder für ein bisschen Musik. Und das ist die nächste Frau, die sich hier singend jetzt zu Wort, zu Ton meldet. Veronique Jean singt ein Lied aus den Champs d'Auvergne de von Joseph Conteloup. Warum haben Sie sich die ausgesucht? Tatsächlich,
0: weil in der Philharmonie in Paris hat mein Mann das dirigiert. Und ich finde die Geschichte so toll, der hat ja die Lieder am Land abgehört. Das sind ja ganz einfache Volkslieder und hat die dann orchestriert. Und das hat mich sehr bewegt.
2: Zame tutto il pugilico che se solo bravo, che se solo è bravo se, che se solo bravo che se solo bravo. O c'est une qui su
1: Musik von Joseph Canteloup aus den Chants d'Auvergne bossu mit Veronique Chance und dem Orchestre National de Lille. Die Schauspielerin Johanna Vokalek ist heute zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur. Mein Name ist Imke Torner. Frau Wokalek, die Musik, die Sie sich für den Doppelkopf ausgesucht haben, das sind fast ausschließlich Frauen oder Musik singende Frauen. Ist das Zufall? Ja, ich weiß nicht. Die kamen mir ja jetzt alle in den Sinn.
0: Es stand jetzt kein bewusstes Programm dahinter.
1: Ja, die Rolle, die Musik in Ihrem Leben spielt, das haben wir, hat schon ein paar Mal angeklungen, dass Sie Projekte mit Musik zusammen ganz toll finden, dass das dann auch irgendwie Energien in Ihnen freisetzt, die das Theater alleine so nicht geschafft hat, oder?
0: Anders, man Anders? kann es nicht vergleichen. Natürlich gibt es im, im Theater, und das suche ich jedes Mal auch wieder, diese Momente, dass, etwas, dass ein Gedanke fliegt und die Zeit steht still. Und das ist unglaublich toll. Und ja, aber auch die Musik ist sowas Starkes als Emotion, was auch in mir dann ausgelöst wird und verlangt von mir aber auch die Kraft der Sprache, den Rhythmus der Sprache als Gegenpartner, als auch ganz eigene Stimme. Und natürlich erlebt man durch die Begegnung der Musik und dadurch, dass ich jetzt auch viel Musik höre, merke ich, dass man auch lernt, noch genauer zu hören, das kann man tatsächlich. Und ich aber auch merke in der Begegnung damit, wie musikalisch Sprache ist und wie musikalisch, ähm, dass es nicht von Nachteil ist, musikalisch zu sein, um zu sprechen.
1: Sie haben vorhin gesagt, bei dem Projekt haben Sie jetzt auch gerade erst gelernt, wie intensiv die Arbeit eines Dirigenten ist und dass Sie das jetzt auch besser verstehen, was sehr gut ist auch für Ihr privates Leben. Denn Sie sind mit dem Dirigenten Thomas Hengelbrock verheiratet, der in Paris zu tun hat, wie wir gehört haben, durch das Orchestre de Paris. Und Sie bis vor kurzem in Wien. Das heißt, das war ein Leben eines Paares, das sich dann doch immer mal wieder irgendwo treffen musste in einer dieser europäischen Städte. Ja, das stimmt. Mussten nur. Funktioniert. Ja, der
0: Dank der Flugzeuge und solange alles irgendwie ähm, läuft äh, in unserer Welt, funktioniert Aber wir haben ja jetzt auch schon merken können, wie schnell was überhaupt nicht mehr funktionieren könnte.
2: Hm.
1: Hatten Sie denn eigentlich Zeit, die, auch die künstlerische Arbeit des anderen zu verfolgen?
0: Naja, jetzt seit wir sozusagen uns kennen, verfolge ich die natürlich und bin viel in Konzerten. Und ähm, also wir nehmen teil an dem, was der andere tut.
1: Klar. Und dürfen ab und zu auch zusammenarbeiten. Auch, ja, was auch sehr schön ist natürlich. Funktioniert das auch gut? Ist, ist ja ein Risiko, wenn man sich darauf einlässt als Paar.
0: Ich würde sagen, es war mir von Anfang an klar, dass das geht. Wir haben also jetzt auch schon die Erfahrung machen können, dass es geht. Aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wir beide sehr eigenständige und auch eigene Persönlichkeiten sind, die sich halt begegnen und jeder braucht da seinen Raum. Aber wir begegnen uns da eben, wie man so sagt auf Augenhöhe und ähm, dadurch sind wir Partner dann in dem Moment, die halt miteinander arbeiten und das ist aber in dem Sinne sehr schön, weil wir über viele Dinge gleiche Ansichten haben und, oder vieles gleich empfinden. Dadurch muss man dann oft gar nicht mehr so viel sprechen oder man kann es ist leichter miteinander weiter dazu zu erfinden.
1: Thomas Hengelbrock hat gesagt, wie wichtig ihm Ihr künstlerisches Urteil oder Ihr künstlerischer Beistand ist. Ist das umgekehrt auch so?
0: Ja klar. Also es lässt sich ja in dem Moment, wo zwei Künstler jetzt die aus, so miteinander zu leben gar nicht raushalten aus dem Alltag. Und ähm, das ist natürlich ein immerwährendes Gespräch über das, was wir tun oder was wir tun wollen oder was jeder für sich entscheidet oder nicht entscheidet. Und klar, ich äh, ist mir das wichtig.
1: Obwohl es ja ein wenig fachfremd ist. Ja, aber das
0: ist das Tolle. Also ich glaube auch für meinen Mann, weil ich eben vom Theater komme oder erstmal aus der Sprache komme, inzwischen kann ich angeblich auch schon besser beschreiben, was ich meine, sogar für die Musik. Das kann man eben auch irgendwie lernen, wenn man oft darüber spricht. Aber dieser andere, etwas andere Blick auf die Dinge öffnet ja wieder auch den Blick wieder woanders hin. Und das ist schon toll.
1: Ihr Sohn müsste jetzt so langsam ins schulpflichtige Alter kommen. Das heißt, dann wird das Leben sich nochmal verändern.
0: Ja, ja, also schulpflichtig noch nicht, aber klar, in Paris hat der jetzt, das nennt man dann, das nennt man tatsächlich schon Schule. Also der ist jetzt noch nicht viel Grundschulalter, aber klar, das geht jetzt dann irgendwann, Es geht ja viel zu schnell.
1: Mhm. Das heißt, dann wird auch ein bisschen mehr Selbsthaftigkeit äh, erforderlich.
0: Wohl oder übel, ja.
1: Fällt Ihnen das schwer?
0: Nein, also es muss ich, ich habe viele, viele, viele Jahre wirklich ja in meinem Leben so gelebt, nur für mich, nur das gemacht, was ich wollte, wo ich wollte, wie ich wollte, nur für mich entschieden, was, was ich tue. Klar ist das ein großer, großer Einschnitt für mich als Schauspielerin, Familie zu haben und auch ein Kind zu haben. Und es ist auch nicht immer leicht, weil ich halt zwei Seelen in meiner Brust habe, tatsächlich die Mutter und äh, die Künstlerin. Ähm, das wäre also dahingesagt zu sagen, das wäre alles easy. Aber ähm, es ist eine unglaubliche Bereicherung und unglaublich toll. Und ich will es natürlich auf keinen Fall anders haben. Und jetzt ist das Wichtigste, dass es einem Kleingut geht. Das steht natürlich auf ohne Frage an allererster Stelle. Das kann man ja gar nicht, äh, das ist ja keine Kopfentscheidung. Das ist, ist ja ein,
1: ein Herzens eine Herzensangelegenheit. Und wenn unterm Strich denn das Glück überwiegt, ist es ja auch alles richtig. Absolut. Johanna Wokalek ist zu Gast im Doppelkopf heute in HL2 Kultur. Und Sie haben sich jetzt Musik gewünscht von Felix mendelssohn Bartholdi aus dem Oratorium Elias, das Doppelquartett. Und da steht Ihr Mann am Pult und leitet den Balthasar Neumann Chor und Ensemble, denn er hat seinen Engeln. Denn er hat seinen Engeln aus dem Elias von Felix Mendelssohn und Bartholdi mit dem Balthasar Neumann Chor und Ensemble geleitet, von Thomas Hengelbrock. Da möchte man singen können, oder? Ja. Also richtig gut singen können, um sowas ja. auch mitzumachen. Johanna Vokalek ist zu Gast heute im h 2 Mein Name ist Imke Turner. Sie waren, wir haben es besprochen, lange Zeit am Burgtheater in Wien als Schauspielerin engagiert. Diese Zeit ist jetzt vorbeigegangen. Was kommt jetzt?
0: Ja, jetzt kommen so verschiedene ähm, Dinge. Also klar, ich werde auch wieder spielen und auch am Theater, Aber ich mache eben auch noch andere Dinge daneben jetzt. Also die Filme nach wie vor und eben Jeanne d'Arc an der Oper. Ist schon auch interessant, mal so Oper zu machen, weil das ist schon auch nochmal eine ganz andere Dimension als, als im Theater. Und ähm, ja, ich erfinde selber Dinge, ich nenne es so. Für mich immer Kreation, das heißt, ich arbeite nach wie vor eben auch mit Musikern zusammen. Und ich arbeite wieder mit Literatur. Also ich vermische die Literatur und die Musik und baue dann einen Abend zusammen. So was habe ich gemacht mit dem Roman von Solar, von äh, Nana heißt der, für die Hamburger Kunsthalle. Und was mich daran reizt ist eben die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten auszuloten auch von mir natürlich also lesend spielend äh, auch mal singend mit musik weil ich glaube dass natürlich theater viel mehr kann als nur das stück auf der bühne und die sprache auf der bühne klar auch jetzt wird inszeniert und wir ähm, dann sind, ist da meine band auf der bühne aber das meine ich alles gar nicht was ich suche ist in dieser art von ich sage jetzt wieder mal, französisch, Creation", dass sich, wenn es gut gebaut ist, das ist aber sehr schwer, wenn es gut gebaut ist, Literatur, Sprache und die Musik, dass etwas Drittes dann entsteht, was dem Ganzen noch eine Dimension dazu gibt und auch einen Zauber, der mir am Theater auch
1: manchmal fehlt. Und damit dann neue Geschichten zu erzählen oder neue, ja, neue
0: Sichtweisen auf die Dinge. Genau, eine neue Sicht, aber Plötzlich kann, das ist oft sehr unaufwendig, aber durch natürlich auch Licht und auch mein Kostüm und so, aber das ist ein, ein Genre des Zusammentreffens der verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten, die, die, wenn es gut ist, einen ganz besonderen Zauber von Theater und von Sein auf der Bühne ermöglichen. Der ist oft viel leiser, viel zarter, viel feiner als das, was ich sonst so sehe am Theater. Mir ist das oft zu laut, äh, zu, ja, es ist halt schwer, das zu machen. Ich meine, Luc Bondy, Peter Zadek, diese ganzen, Andrea Briet macht das ja und mit der habe ich ganz viel auch gearbeitet, aber dieses, das Suchen des Miteinanders auch in den feineren Tönen, und das ist aber so schwer, das, was zwischen den Zeilen ist,
1: das ist das, wo, was mich interessiert hat vielleicht aber auch schon allein was mit den räumlichen Größen zu tun. Also ein Theater braucht halt eine gewisse Lautstärke, damit es hinten auch noch ankommt. Nee, nee, das ist ganz ist es nicht. Nee, nee das ist äh, nicht wahr. Das Theater braucht die maximale
0: Konzentration. Und es ist das schwerste, eine maximale Konzentration oder das ist die Aufgabe des Regisseurs plus dem Schauspieler irgendwie zu erreichen, aber das hat mit Lautstärke nichts zu tun
1: und dann kommt das Publikum und hustet und wickelt nee, Hustenbormons nicht.
0: aus. Das Publikum hustet nur, wenn es entweder zu laut ist oder zu leise, aber fad.
1: Johanna Wokalex, Sie haben gesagt, es ist sehr schwierig, das zu schaffen und haben zweimal diese Formulierung gebraucht, wenn es klappt. Das heißt, die Möglichkeit des Scheiterns, die ist natürlich dann auch immer mitgedacht oder schwebt über solchen Projekten, über solchen Kreationen, die Sie anfassen.
0: Genau so ist es. Aber das ist das Herausfordernde. Weil diese Ideen, die ich da habe, das wird ganz am Schluss erst alles fixiert. Weil ich bin ja mit den Musikern zusammen, probe mit denen, erfinde, schmeiß Texte rein, schmeiße sie wieder raus, stell alles wieder um. Und das muss sich probierend mit denen gemeinsam gestalten und erreichen. Und da funktioniert es nicht. Da muss man gute Nerven haben, einen langen Atem haben und bloß nicht denken, man weiß am ersten Tag, wie das alles auszusehen hat. Und da geht man auf eine richtige Reise und das ist aber das Lebendige. Und nachdem ich ja gesagt habe, dass ich irgendwie wieder mich zwicken wollte und nach einem Ausdruck des Daseins im Jetzt und der Lebendigkeit suche auf der Bühne, da findet es auf also auf alle Fälle statt. Und klar, das Scheitern gehört ja absolut dazu. Ohne diese Möglichkeit des Scheiterns und das Wissen um die, die Möglichkeit des Scheiterns äh, hat man ja auf der Bühne sowieso nichts verloren. Das ist ja sonst völlig uninteressant.
1: Könnte aber auch äh, zu einem Zustand der Lähmung führen, denke ich mir, bei bei dem einen oder anderen. Also wenn, wenn das einfach zu großen Raum im Kopf einnimmt, oh du meine Güte, was ist, wenn ich jetzt gleich einen Hänger habe oder wenn, was auch immer. Ja, das, ist, das, ja das ist, ist aber wieder,
0: das ist wieder eher was, was ich sagen würde mit der, das berühmte Lampenfieber. Und da will ich gar nicht von reden, weil das sind Albträume, die da alle stattfinden und die auch jeder Schauspieler schon erlebt hat. Ähm, die Das meine ich aber damit nicht. Ich meine den das berühmte Seil auf dem wir lang gehen, ohne dass wir auf die eine oder die andere in den Wahnsinn oder in, in die Fades kippen. Diese, das meine ich. Ja, und das ist die Herausforderung, der
1: Sie sich stellen im Moment.
0: Ja, also immer, wenn ich auf die Bühne gehe.
1: Johanna Wokadek, eine letzte Musik haben wir noch bereit liegen. Sie haben sich gewünscht Nina Simone, mal ein Klassiker, My Baby Just Cares For Me. Warum das?
0: Also, Nina Simon, unglaublich. <lacht> und äh, ich höre das so selten, aber wenn ich echt bin, immer wenn ich im Radio bin, wünsche ich mir das. Also, deswegen wieder Nina Simon.
1: Deshalb ist es ja auch ein schönes Stück, um unser schönes Gespräch jetzt abzurunden. Johanna Wokalek zu Gast heute im Doppelkopf in H2Kultur. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Mein Name ist Imke Dorner und jetzt ist Zeit für Nina Simon. <lacht>
2: Das war hr2kultur
0: Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot
2: ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.